0: O, czołem. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i coraz częściej przechodzę i myślę o tym, żeby nazwać siebie trenerka zdrowego, zdrowego stylu życia, więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Mnie się to jak najbardziej coraz, coraz bardziej podoba. Dobra, więc dzisiaj nagrywam sobie podcast fitness za zapracowanych kobiet. Jest to epizod numer 42. I tak... Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o potencjale, czyli jest kilka takich historii, które ja bardzo lubię, żeby żeby opowiadać o tym, jakim mamy potężny potencjał. I zaraz Wam wszystkie opowiem, ale powiem tak, że ja z perspektywy właśnie trenerki, która już pracuje ponad 7 lat z podopiecznymi, to ja patrzę Na nowe podopiecze, na nowe osoby, które poznaję na na moje otoczenie z perspektywy potencjału. Czyli ja po prostu nie oceniam osoby, jak się teraz zachowuje, w jakim jest miejscu, tylko patrzę zawsze z perspektywy tego, co ona może osiągnąć. Jak przychodzą do mnie osoby, które ważą po 100 kilo, po 130 i są po prostu na siebie złe, są po prostu takie bezsilne, e, czują się po prostu, że, że tak gdzieś w tym życiu po prostu gdzieś się z, zostały w takim miejscu nie mogą ruszyć z tego miejsca, to ja, jak mnie pytają, czy jestem w stanie pomóc, to ja widzę, że ta osoba ma potężny potencjał, bo każda z nas, każdy, każdy człowiek ma taki potencjał. Oczywiście druga kwestia to jest tego, co my z tym robimy, czy bardzo... Czy chcemy w ogóle spełniać ten potencjał, jaki mamy? I chcę Wam trochę opowiedzieć o tym, ale kilka historii jest takich, nie? I to miejsce, z którego my pochodzimy, w którym aktualnie teraz jesteśmy, to nas nie predestynuje. To jest miejsce po prostu, z którego właśnie my startujemy, z którego po prostu możemy wybić się naprawdę potężnie, wysoko, jeżeli mocno włożymy po prostu swoją pracę, swoją uwagę do tego, żeby ten potencjał spełnić. I większość osób, i to Wam od razu powiem, może nie zrozumieć tego, nie? co to jest potencjał, bo łatwiej jest nam myśleć i bardziej znamy to, od czego uciekamy. Czy uciekamy od tego, że nie mamy kasy, że jesteśmy właśnie o tyłe, że nie chcemy umrzeć szybko po prostu, bo... bo bo takie mamy geny, czy tak się zachowujemy i tak wygląda nasze ciało, że po prostu żyłyśmy całe życie w biedzie i chcemy od tego uciec, że byłyśmy w fatalnych jakichś toksycznych związkach i już tego więcej nie chcemy. Nie? Więc często jest nam łatwiej kierować się tym, od czego my uciekamy. I ja w tego w żaden sposób nie oceniam. Ja to przez pierwsze naprawdę z 10 lat e- Jak jak właśnie po śmierci mojego ojca, to ja uciekałam od tego, że ja też nie chcę tak szybko umrzeć, że ja też po prostu mnie przeraża to, jaką ja mam mieszankę genów i boję się tego po prostu i od tego uciekałam, ale przychodzi też taki moment, w którym my chcemy popatrzeć z taką miłością i chcemy iść do tego miejsca, w którym właśnie ten nasz potencjał możemy go sobie bardziej uświadomić. I jest kilka takich sytuacji. Jedna, jedna z takich historii, e, którą ostatnio usłyszałam od Davida Guginsa e, I on świetnie opowiadał o tym, że jakby każdy z nas wierzy w coś innego, wiadomo. Nie? W każdym razie każda z nas też zna tą historię o tym, że pod koniec naszego życia ktoś nas wpuszcza do bram niebieskich, tam chyba święty Piotr, nie? No i on tak patrzy na nas, nie? I i Guglis tak świetnie opowiadał, nie? Że każda z nas, każda z osób ma po prostu, gdzie się urodzi, jak, jak się urodzi, to ma pewną taką kartę, nie? I tam jest po prostu wypisane, co ta osoba może zrobić, nie? Nie wiem, napisać fantastyczną książkę, zainspirować do odchudzania, czy pomóc w odchudzaniu, jak ja, tam tysiącom osób. Może zmienić świat na lepsze, nie? Może przebiec, wiecie, maratony. W zależności od tego, co my uważamy, że jest takie piękne i dobre dla nas, nie? I Gogins fajnie to opowiadał, bo nie jest takim gościem ekstremalnie pracowitym. On wiecie, jest jed- znanym z tego, że jest jednym z najbardziej twardych ludzi na świecie. I on opowiada o tym, że przez pierwszą część jego życia to on po prostu od- uciekał od tego dziadostwa i od tych trudnych rzeczy, od tych trudnych sytuacji, które miał w życiu, nie? Od tego, że lał go ojciec, że pił, że ćpał, że bił jego matkę, że, że miał problemy na- z nauczaniem, że, że nazywali go czarnuchem i debilem, nie? I że on na początku od tego uciekał, ale mówi tak, teraz to on sobie tak wyobraża, że on kiedyś skończy to życie i że pójdzie, powiedzmy tam, wiecie, do tego nieba niej przy drzwiach tych niebieskich ten świąty, święty Piotr mu powie, przecież ty stary, ty miałeś tutaj tak być Marines, jednym z pierwszych Marines, napisać książkę, przebiec tam 50 ultramaratonów i to wszystko, nie? I on mówi, gdy on nie będzie się stawiał do tego, gdy on nie będzie codziennie właśnie pracował nad swoim zdrowiem, codziennie robił te trudne rzeczy i rozwijał się, to on wtedy zmierzy się z tym, powiedzmy, tym świętym Piotrem i on mu powie, ty stary, ty miałeś tyle rzeczy, my tutaj dla ciebie zaplanowaliśmy tyle rzeczy, a tobie się nie chciało tego zrobić, nie? I on mówi, że on codziennie o tym myśli. Więc to jest pierwsza taka historia, nie? Że każda z nas, każdy człowiek ma takie fantastyczne, powiedzmy sobie, jakiś potężny potencjał, który możemy spełnić i... I my możemy zrobić niesamowite rzeczy, jeżeli tylko się po prostu skupimy na tym, postawimy sobie ten cel i będziemy iść do przodu, nie? I to jest ten nasz potencjał, który ja widzę po prostu w moich podopiecznych, w moim otoczeniu, w moich bliskich, nie? W ludziach. I kolejna z takich historii to jest właśnie to, historia, którą ja bardzo, bardzo lubię, o tym, że każdy w nas ma taki ukryty głęboko Dobra, nie będę tego, opowiem wam innym. Opowiem wam historię o takim złotym buddzie. I ta historia jest bardzo starą historią. I to jest historia o tym, że był taki potężny złoty budda. I to była taka figurka. Nie? Ta figurka, ona gdzieś w Tajlandii była, e, bodajże w Tajlandii była ukryta. E, I mnisi po prostu pod tą piękną, wielką, złotą figurą buddy codziennie medytowali. Ale z tam sąsiedniego miasta, czy tam osady sąsiedniej y, jacyś tam żołnierze, wojownicy po prostu była, była wieść, że mają napaść tą wioskę, no i że wszystko po prostu kradną co da się. No i ci mnisi, ci lokalni, y, lokalne osoby y, chcieli tak strasznie mocno tego Buddę po prostu ochronić, żeby, no żeby im nie, nie, nie ukradziono tego Buddę, nie rozwalono go na części, nie zabrano ze sobą, nie? więc oni myśleli, że przykryją po prostu tego Buddę bandażami, które w glinie i w błocie po prostu wytarzają, nie? I obłożyli całego tego Buddę i stało się, co się stało, czyli przyjechali właśnie, jakby dotarli do tej wioski ci wojownicy, no i oni zobaczyli, że ten Buddha jest po prostu, no co, jest po prostu Buddą, który jest glinianym, nie? Więc kto się tam przejmował takim potężnym posągiem glinianego Buddy? Nikt go nawet nie ruszył, nie? I to trwało lata, nie? Gdy, gdy ta wioska była pod panowaniem tych, tych właśnie e, żołnierzy i po dosłownie latach, gdy już wszyscy zapomnieli o tym, co to było, kim był nie? ten, ten, e, ten Budda, to młody mnich medytował pod tym posągiem glinianego Buddy nie? i oparł się wstając I oparł się i spadł kawałek tej gliny, tego błota, nie? I on patrzy, a tam jest złoto. No i zaczął to obłupywać i zawołał tam tych mnichów i i osoby z tej tej miejscowości. No i oni mu pomogli, odkopali, i okazało się, że to jest potężny podsąg złotego buddy, nie? I o co tutaj chodzi w tej historii? Ta historia ma nas też do tego prowadzić, że każda z nas, że każdy człowiek ma po prostu w sobie ten potężny potencjał, którego przez to, że mamy pewne schematy, że mamy wymówki, mamy ograniczenia, że nie mamy dyscypliny, że ta motywacja jest chwilowa i tam się przylatuje, kiedy chce, nie? że większość społeczeństwa nie ma ochoty po prostu robić tych rzeczy, które są trudne, że się patrzy na natychmiastową gratyfikację zamiast na to, co faktycznie jest dla Ciebie dobre długofalowo, nie? To my po prostu ten nasz potencjał, ten piękny po prostu talent, który w sobie mamy zostawiamy i odkry- odkładamy go, nie? nie? zajmujemy się tym, bo, bo walczymy o to, żeby przetrwać, nie? Czytamy, tu jest pandemia, tutaj tyle rzeczy się dzieje, tutaj taka słaba ekonomia, tutaj jedno, drugie, trzecie, piąte i wymień, nie? to się dzieje, ten choruje, tu coś tam, polityka, nie? I my po prostu przez to często nie umiemy się, często gęsto nie umiemy się po prostu zdyscyplinować, nie umiemy po prostu pójść za tym, co jest dla nas ważne i nie jesteśmy w stanie przez to naszego potencjału rzeczywistnić. Czyli to jest też to, co ja czytałam... To jest też to, co ja czytałam w książce Tima Grovera i to Tim Grover to jest, jest trenerem, on jest trenerem, który który trenował kiedyś Michaela Jordana i kobiego Briana nie? i on opowiadał, że tak jak najbardziej, oni są utalentowani ale on w żaden sposób nie powiedziałby że oni są bardziej utalentowani niż inni zawodnicy, których miał przyjemność, których miał przyjemność trenować nie? on po prostu powiedział, że oni są tak mocno oddani, że oni tak mocno pracują, że on nie zna po prostu osoby, która jest bardziej zdeterminowana i osoby, która jest po prostu bardziej pracowita I to, że na przykład na trening oni przychodzili jako pierwsi, wychodzili jako ostatni, że o godzinie trzeciej w nocy, jak on powiedział, że mają być na treningu, to oni byli przed trzecią, a innym zawodnikom się nie chciało, bo świętowali zwycięstwo, bo tam imprezowali ze znajomymi. To jest też to, co nam często pokazuje, że te osoby, o które które my patrzymy, to to są często osoby, które właśnie wybierają ten swój potencjał, ale wybierają też mocną pracę, czyli stawianie się, robienie tych trudnych rzeczy i odkrywanie tego swojego potencjału. I tak na przykład, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Ja na przykład te dwa miesiące temu, gdy ja zaczynałam 75 Hard, to nawet sobie nie, nie, nie uświadamiałam, że To będzie takie trudne, ale też nawet sobie nie uświadamiałam tego, jak dużo to we mnie zmieni, jak, jak będę w stanie mocniej się stawić do życia i stawić też do odkrywania tego potencjału. Więc te rzeczy trudne, które codziennie robię, jak robienie dwóch treningów, jak wypijanie pięciu litrów wody, naprawdę wiele godzin dbania o to swoje ciało, oczywiście oprócz tego jeszcze o mój biznes, o moje podopieczne, o moje relacje, o moich najbliższych, o moje psiaki, nie? to wszystko, to jak my na to popatrzymy, to, to jest naprawdę kawał roboty. Jak ja sobie porównuję na przykład tylko i wyłącznie tą jedną rzecz, nie? czyli na przykład to moje zdjęcie, progress picture, sprzed tych dwóch miesięcy, a teraz to moje ciało się bardzo mocno zmieniło i ja nigdy nie miałam takiej aż tak dobrej formy, jaką mam teraz. Więc tu Wam mogę powiedzieć, że ten potencjał i to, żeby o ten, ten, nad tym swoim potencjałem pracować, że to nie jest tylko i wyłącznie to, że trzeba usiąść i sobie medytować, to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja zapisuję codziennie moje cele, Naprawdę, że ja codziennie zapisuję moje wartości, moje afirmacje i to, za co jestem wdzięczna. To jest to, że ja naprawdę wstaję o piątej rano, żeby to wszystko zrobić. Jutro wstaję o czwartej, żeby cały dzień po prostu móc pracować, a jednocześnie zrobić te rzeczy z wyzwania. Jak sobie to uświadomimy, to, to nie oznacza, że to jest po prostu łatwiejsze z dnia na dzień. To oznacza tylko to, że ja wiem, że mi to ekstremalnie pomaga i dlatego ja wstaje i robię to, co mam zrobić, nie? I, I jest łatwiej w odkryciu tego potencjału, gdy my faktycznie nad nim pracujemy. Więc moja piękna załoga, Dziś jest pytanie do Ciebie. Co, co, o czym Ty tak marzysz i co ty tak bardzo chciałabyś osiągnąć w tym swoim życiu? Ten potencjał. Jak jesteś w stanie, jakby co jest dla Ciebie taką ważną rzeczą, czołem i co chcesz właśnie osiągnąć? Bo jak mówi Marian Williamson, czyli osoba, która tam napisała kilka mądrych książek, w każdym razie ona fajny fajny wiersz napisała, that our deepest fear that we are powerful, beyond measure, że naszym największym lękiem, to nie jest to, że my jesteśmy bezsilne, małe i i słabe, tylko naszym największym lękiem jest to, że my jesteśmy potężne, silne, ponad miarę, bo nie wiemy, jak jak to ogarnąć, w sensie, jak nad tym zapanować. I to jest, to, to jest takie jedno duże pytanie dla Ciebie. Co Ty pragniesz, czego chcesz osiągnąć a, i co też potrzebujesz do tego zrobić? I, I to jest właśnie to, co od czym dzisiaj do Was przychodzę i z jakimi historiami odnośnie naszego potencjału. Bo często my się boimy tego, co my możemy zrobić, bo wiemy jak dużo pracy trzeba będzie w to włożyć, żeby to osiągnąć. Ale czas i tak upłynie, i tak po prostu ten czas leci, więc lepiej jest go wykorzystać, użyć, zainwestować do tych rzeczy, które są dla nas ważne, i żebyśmy za te kilka lat, kilkanaście lat przybiły sobie pionę. E, ty mi podpiszesz moją książkę, ja ci podpiszę Twoją, na przykład, jeżeli to jest dla Ciebie priorytetem, nie? E, i, I wiecie, tutaj chodzi o to, że naprawdę możemy piękne rzeczy robić, tylko jest dużo roboty do zrobienia w tej sprawie. Dobra, to jest tyle na dzisiaj. Dbajmy o siebie, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz, skomentujesz i jeżeli słuchasz tak jak ja podcastów, to warto jest sobie wejść do Spotify czy do Apple Podcast, znaleźć fitness dla zapracowanych kobiet, fitness dla zapracowanych kobiet, tak się nazywa mój podcast. Dzisiaj. Nagrywamy sobie razem 42 odcinek, więc śmiało można sobie wbijać, e, obserwować, subskrybować, dawać opinie i jeżeli masz jakieś pytanie, to najlepiej jest mi je wysłać na Instagramie na sośniesz, a jeżeli chcesz, żeby Ci indywidualnie pomóc, to, czy, to na, czy w opisie, czy na Instagramie, czy na TikToku jest ankieta do wypełnienia, po której ja się z Tobą skontaktuję i się umówimy na darmową konsultację. Więc to tyle na dzisiaj, serdecznie dziękuję, niech moc będzie z nami, dbajmy o siebie, wspaniałego dnia, a ja lecę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas, jest mi naprawdę bardzo miło, wiem jak tego czasu masz mało, dlatego bardzo doceniam i dlatego też staram się, żeby podcasty były krótkie, żebyś była w stanie